0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler und in diesem Video geht es um die Beziehung zwischen Borderlinern und Narzissten. Wenn ein Narzisst eine Borderlinerin liebt oder umgekehrt, dann ähm, hat er Sprengstoff in sich. Beide haben dieselbe Sehnsucht, beide wollen gesehen werden und geliebt werden und beide tun sich schwer mit der Selbstannahme. Also beide, sowohl die Borderlinerin, der Borderliner oder der Narzisst oder die Narzisstin, wollen gestärkt werden und aufgepumpt werden aufgrund von ihrem schwachen Selbst. Und weil das Selbst so geschwächt ist, holen sie sich vom anderen alles, was geht und der Borderliner, die Borderlinerin saugt und der Narzisst will glänzen und will Lob und saugt nicht so deutlich wie wie der Borderliner, aber er, er will immer wieder narzisstisch angefüttert werden. Und so ist es ständig ein Hin und Her aus, Du liebst mich zu wenig, ich liebe dich aber doch, ich möchte, dass ich dich wieder liebe, ich liebe dich, also weil ich dich liebe, lieb mich du auch und, und es ist ständig ein Kampf, wer liebt mehr wen und warum liebt jemand und wieso habe ich das Recht, mehr geliebt zu werden als die anderen. Beide sind immer unzufrieden, beide haben immer das Gefühl, der andere liebt zu wenig und beide haben immer das Gefühl, sie lieben selbst zu viel. Sie geben zu viel, sie kriegen zu wenig. Das ist das Grundgefühl von den beiden. Kleine Nebenbemerkung, wenn ähm, zum Beispiel ein Borderliner oder ein Narzisst mit jemand Depressiven zusammen ist, wird der Depressive ausgesaugt, was das Zeug hält, ähm, bis der Depressive nichts mehr geben kann. Ich sage das jetzt bewusst mit einem Lächeln, ähm, weil der Depressive kann ohnehin nicht mehr so viel geben und ist schneller am Ende, fühlt sich doch immer schuldig und, und, und dadurch hat er... Borderliner oder der Narzisst, der den Depressiven tendenziell dann eher aussaugt, eher das Gefühl, okay, der kann jetzt wirklich nicht mehr. Das Schlimme ist bei der narzisstisch-Borderline-Beziehung, dass die beiden immer noch können. Die haben ohne Ende Kräfte, auch wenn sie sagen, ich kann nicht mehr, ich bin längst am Ende, ich bin längst am Boden, ich, ich, ich gehe immer weit über meine Grenzen hinaus. Ja, stimmt, sowohl der Borderliner als auch der Narzisst geht immer über seine Grenzen hinaus und Siehe da, es ist immer noch Potenzial da. Und siehe da, sowohl der Borderline als auch der Narzisst erholen sich unglaublich rasch und haben unglaublich viel Potenzial, unglaublich viel Kraft, sich wieder ins Zeug zu hauen, sich wieder in Stellung zu bringen, wieder auch dem anderen Vorwürfe zu machen und, und einfach zu nehmen, was ich kriegen kann. Sowohl der Borderliner als auch der Narzisst nimmt, was er kriegen kann. Das Aggressionsniveau ist ein Stück anders. Aus meiner Sicht ist es nicht richtig, dass der Narzisst bis zum Letzten den anderen versucht äh, zu töten oder auszusaugen oder oder zu zerstören. Das ist aus meiner Sicht eher schon das Borderline-Niveau. Und man muss schon sagen, also wenn man schon vergleichen will, dass dass das narzisstische Niveau ein Stück äh, tiefer ist und weniger aggressiv als das Borderline-Niveau Potenzial hat. Ich sage jetzt nicht, dass alle Borderliner jetzt da aggressiver sind, das wäre jetzt auch ein Missverständnis, aber ähm, man, man, man sieht, von, von der Ebene des Selbstwerts ist Narzissmus und, und histrionisch auf einer Ebene und beide, sowohl der, die Histrionikerin oder der Narzisst, wenn wir jetzt bei den Stereotypen mal bleiben, wobei es auch natürlich Änderungen gibt, ähm, können dann ins Borderliner-Niveau hinauf, gehen und und dadurch noch aggressiver, noch mehr ähm, schädlicher für sich und andere werden. Borderline ist aus meiner Sicht eindeutig selbstzerstörerischer und schädlicher als wie Narzissmus und, und histrionische Persönlichkeitsstörung. Und wer dann im Borderline-Niveau ist, der kann natürlich noch einmal weiter hinaufkippen ja, in ähm, in mehrere gespaltene Persönlichkeiten, multiple Persönlichkeit oder auch dann in psychotische Niveaus oder dann in Zwänge oder noch einmal verstärkter in, in, in Süchte, weil, weil nichts genügt, ja, aber in, in exzessive Süchte. Also man kann schon noch immer mehr sich sich raufsteigern äh, bis zur Selbstzerstörung. Kann der Borderline auch wieder hinunterkommen? Ja, kann er, natürlich. Ähm, es gibt ja auch gelingende äh, ähm, Beziehungen zwischen Borderliner und Borderliner, zwischen Borderliner und Narzissten, zwischen Borderliner und Depressiven und ganz normalen, also es es gelingt ja auch und wichtig ist auch immer zu wissen, nicht jeder Borderliner hat die gesamte Spielbreite, Ähm, auch wichtig ist zu wissen, nicht jeder Borderliner schneidet sich, Ähm, aber jeder Borderliner ist auch aggressiv, das das sehr wohl, aber halt auf unterschiedlichen Arten, bis hin zu Essstörungen, also da gibt es eine sehr, sehr große Bandbreite. Das heißt, auch ein Borderliner kann wieder auf ein ruhigeres Niveau zurückgehen, wo er an sich zufrieden ist, wo er stabiler ist und wo er den anderen nicht so sehr aussaugt. Das ist auch ein Kennzeichen des Borderliners, dieses Saugen, während das Kennzeichen des Narzissten ist, das Unbedingte gelobt werden wollen und das Unbedingte Zustimmung erhalten. Und und wenn die beiden, Borderliner und Narzisst, ein stabiles Gleichgewicht finden, wo der eine gelobt wird und der andere auch das kriegt, was er sich jetzt wünscht, weil es auch für für den Narzissten okay ist, kann gut sein, dass sie gut miteinander auskommen, dass es auch lange Zeit gut geht. Und was auch wichtig ist zu wissen, ähm, es gibt wenig äh, intensivere, emotionalere, spannendere Beziehungen mit 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 mehr hohen, äh, hohen ähm, auch, auch, Erfahrungen und, 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 und Höchstgefühlen, ja, und, 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 wirklich auch starken, ähm, Erlebnissen, als wie mit, mit Borderline, ja. Borderline können schon extrem viel Liebe geben. Das ist nicht nur jetzt was, was Negatives, borderline zu sein, ja. Das Problem beim Borderline ist, er kann das nicht halten. Er überspannt das immer bis zum Anschlag und stürzt dann eben brutalst wieder ab. Aber er kann, ähm, unglaublich viel Liebe geben. Das ist ja auch das Besondere beim, beim Borderlineigen, ja. Kaum jemand ist so ein guter Liebhaber und so ein liebevoller Mensch und, und, und kann sich auch so fokussieren auf, auf, auf einen Menschen, auf einen Augenblick und, und auch so viel Liebe und, ähm, und, 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 ja, auch, auch Sensibilität, ähm, empfangen und weitergeben wie ein Borderliner. Also das, das hat schon was und deshalb fühlen sich auch einige angezogen vom Borderliner. Wenn natürlich ein Borderliner schon ausgebrannt ist und, und schon weit alles übertrieben hat, überzogen hat und einfach schon ein Wrack ist, äh, was leider auch gibt, ja, ähm, auch von, von den vielen Süchten, von den vielen Exzessen, von, von den vielen massiven Übertreibungen, die auch dem Borderliner eigen sind, dann kann er nicht mehr so viel geben. Dann ist er einfach schon, schon stärker am Ende. Aber ein Borderliner lebt Fünfmal so intensiv wie ein, wie ein normaler Mensch, ja. Und immerhin, sage ich mal, <lacht> geschätzt, ja, einhalbmal so intensiv wie der Narzisst. Also der Narzisst kommt auch nicht mit, mit dem Borderliner. Der, der Narzisst wird sich auch erschöpfen, äh, obwohl er immer wieder versucht gleichzuziehen, aber das, das Niveau der, der Selbstwertstörung ist einfach beim Narzissten trotzdem noch ein Stück tiefer. Beim Histrioniker übrigens ganz ähnlich, oder bei der Histrionikerin. Wie kann man jetzt den Borderliner, die Borderlinerin beruhigen? Wie kann man sie runterholen, so dass sie auch mit weniger zufrieden ist? Da muss man mal einen, einen ähm, Boden in das leere Fass ähm, einziehen, ja? weil sonst schüttet man Liebe hinein, sonst schüttet man Energie hinein, man schüttet alles hinein, was man hat, auch Geld, ähm, und, und es, es rinnt durch. Ja? Es versickert, so schnell kann man gar nicht schauen. Und am Schluss ist dann die Borderlinerin oder der Borderliner am unzufriedensten und sagt, ich habe nichts von dir bekommen. Also der andere hat alles gegeben, der andere ist dann wirklich ein Wrack. Also entweder er wird abhängig, oder er verzweifelt, oder er wird aggressiv, oder er wird depressiv. Auch ein Narzisst kann natürlich depressiv werden, kann abstürzen, kann nicht mehr erfolgreich sein. Alles das kann dem Narzissten blühen. Das heißt, der Narzisst kommt überhaupt nicht mehr zu seinem, ist aber dann dependent, ist abhängig von von der Borderlinerin ähm, und kommt nicht mehr raus. Also er will immer wieder noch Schritt halten, er will immer wieder doch noch was geben, er will immer wieder doch noch äh, sich selbst beweisen, dass er die Beziehung eh schafft, schafft es aber nicht. Und und das ist auch natürlich sehr frustrierend, wenn man wenn man feststellen muss, äh, diese Frau ist mir eine Nummer zu groß, ja, oder umgekehrt, eben äh, der Mann ist mir einfach eine Nummer zu groß. Es geht nicht. Ich, ich kann nicht diese diese unglaubliche Liebe, Sehnsucht fühlen, die die der Borderliner ähm, auch selbstverständlich braucht, ja und auch selbstverständlich einfordert und selbstverständlich absaugt. Man fühlt sich auch auch nach dem Sex immer so, als würde man eben jetzt wie eine ausgequetschte Zitrone sein, wo einfach nichts mehr geht, ja und 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 der Borderliner sagt, naja, das war jetzt der Anfang, mehr. Also das das sind auch oft diese Dinge, die einen ähm, Bordeliner fast äh, auch dann äh, einsam machen und, und, und äh, nicht verständnisvoll äh, erscheinen lassen, weil die Not ist, dass er dass er sich nie verstanden fühlt, die Not ist, dass er eben nie genug hat, dass er nie gestillt ist und wenn er nur ganz kurz. Es hält vielleicht eine Stunde, es hält vielleicht einen Tag, vielleicht hält sogar eine Woche, aber der andere kommt nicht mit. Der Narzisst rächt sich dann, wenn er nicht mehr genug narzisstisch angefüttert wird, nicht mehr genug gelobt wird, nicht mehr genug glänzen kann, nicht mehr genug angehimmelt wird und zieht sich zurück, geht dann eher fremd, geht dann einfach seine eigenen Wege und dann durch geht es dann natürlich voll los und und er er ist dann voll im, im, im Crash mit dem Borderliner, es fängt dann ein Tauziehen an und und es ist eine wirklich anstrengende Beziehung. Gibt es eine gelingende Beziehung zwischen Borderline und Narzissten? Ja, wenn beide es wissen, dass sie so ticken und wenn beide sehr, sehr Rücksicht nehmen auf den anderen und wenn beide bewusst vom Gas steigen, dann kann es ein Miteinander geben. Wenn beide wissen, tendenziell überfordere ich den anderen, tendenziell erwarte ich mal zu viel vom anderen und tendenziell verstehe ich den anderen auch gar nicht, weil ich mit mir selbst beschäftigt bin und ich akzeptiere, dass ich den anderen nicht verstehe aber ich tue dann fast mechanisch, ohne dass ich es wirklich mit dem Herzen verstehe, das, was der andere braucht, will und ähm, und dann auch sagt, für ihn ist in, in Ordnung, dann kann die Beziehung recht lang gut gehen. Was ist, wenn in dieser ähm, Beziehung auch Kinder da sind? Ähm, da geht es vor allem darum, dass sie die Ambivalenz, dieses Hoch und Tief, äh, irgendwie halt auch nachvollziehen können, dass sie auch diese Hochschaubahnen, hoch jauchzend, zu Tode betrübt, extrem, alles sofort oder gar nichts. Ja. Ich liebe dich, ich hasse dich. Wenn du nicht das tust, dann auch diese Doppelbotschaften, das müssen halt Kinder und übrigens natürlich auch der Partner, verstehen lernen und auch deuten lernen, nicht so ernst nehmen und einen guten Weg durchfinden und woanders idealerweise eine Person haben, wo sie Stabilität finden. Dann es gut weiter, ja. Ähm, wenn, wenn zum Beispiel der Narzisst dann eher der Stabilere ist, ja, werden sich die eher dann an den Narzissten orientieren, ähm, obwohl ein, ein narzisstischer Elternteil auch jetzt keine riesige Hilfe ist, aber es ist halt eben so, ähm, besser als wie ein, ein, ein Hochtief-Borderliner. Es gibt natürlich noch viele verschiedene Facetten ähm, in, in der Borderline-Persönlichkeit und verschiedene Facetten der narzisstischen Persönlichkeit. Es ging jetzt mal nur um, um so holzschnittartig äh, zu ein, ein, ein grobes Licht drauf zu werfen. Es gibt sicher viele Nuancen und was ganz wichtig ist, es gibt unterschiedliche Niveaus. Es gibt eine leichte narzisstische Persönlichkeitsstörung und eine ganz, ganz schwere, die schon ins Borderline reinkippt. Es gibt eine leichte ähm, Borderline-Persönlichkeitsstörung und eine ganz, ganz schwere. Ja. Es gibt eine, auch die sich wieder die wieder abklingt, die zeitweilig sogar plant ist, also überhaupt gar nichts auffällt ja, und dann wieder aufgrund von Stress oder aufgrund von irgendwelchen Schicksalsschlägen dann wieder komplett rauskommt äh, und 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 stark wird. Ja. Also das heißt, ähm, nichts auf die Goldwaage legen, es ist alles ein Prozess und, und, und wichtig ist, dass man auch sich wiederfinden kann. Wichtig ist, Paartherapie zu machen und gemeinsam an sich zu arbeiten und den anderen verstehen und lieben zu wollen. Im Wissen, in Wirklichkeit verstehe ich mich selber noch gar nicht. Wie soll ich dann es den anderen verstehen? Wir tappen mal gemeinsam vorwärts, ja, nicht im Dunkeln, aber halt schon so, dass dass wir wissen, es ist noch nicht alles erledigt, ja. Und und es kann dann gut stabil werden, wenn wenn beide auch oft durch eine Hilfe von einem Außenstehenden merken, aha, das ist der Grund, warum ich so tick, aber das braucht, das braucht total viel Zeit und das zu überstürzen und, und sich durch ein Video zu denken, so jetzt habe ich alles, jetzt weiß ich, wie ich tue, ist einfach zu wenig. Trotzdem freue ich mich, wenn Sie das Video liken, ich freue mich über Kommentare und alle weiteren Informationen finden Sie hier, ja, wie immer, unten. Alles Gute.